0: 谁是这个时代最风口浪尖的人物？每天聆听爱问人物，爱问为你而问。Hello， 大家好，爱问人物创新创富，我是爱成，爱问是有全球影响力的创始人服务平台，爱问传媒辅佐创始人全球定位传播，爱问资本辅佐创始人投融资管。欢迎各位守候，今天爱问母基金系列，廖俊霞。六年捕获四十家独角兽企业，宜信财富母基金的秘诀是什么呢？对于母基金行业， 2 0 1 9是节奏变慢的一年。随着资管新规及其相关配套细则正式落地，整个私募股权行业募资都受到了很大影响，母基金也不例外，设立的步伐放缓了。这也意味着中国的母基金行业进入了调整阶段。这一趋势延续到了2019年的下半年。从在管规模来看。中国私募股权母基金在管规模的增速明显放缓，同比增速从2018年底的 33% 下降到了2019年年中的 15%。考虑到入选中国母基金100指数的政府引导基金增长率，其年增长率更是从2017年的 83% 下降到了2018年的 42%，2019 年上半年增长率仅为 11.37%。大环境之下，宜信财富私募股权基金也在调整步伐。走过六年，变化中取得了不少亮眼成绩。从2013至今，宜信财富私募股权母基金管理合伙人廖俊霞已带领团队管理超过200亿元的资产，累计投资150多只基金，间接投资了境内超过 3,000 家高成长企业，其中已有超过100家上市或新三板挂牌企业，超过40家独角兽企业。宜信财富母基金到底有什么投资秘诀呢？今天爱问独家专访宜信财富私募股权母基金管理合伙人廖俊霞，听他讲讲母基金 （fund fund） 该如何做好投资。欢迎继续聆听《守候爱问人物，创新创富，追踪热点动态，挖掘创富故事》，爱问每日人物带您探索商业新知。投资环境遇冷，宜信财富母基金保持节奏。一直以来，廖俊霞看的都是长线。谈到如何拥抱今年比较火的人工智能和区块链风口，他曾表示，宜信母基金不追风口，而是做长期价值投资。通过对于子基金的筛选和投资。宜信财富母基金在人工智能领域已经有很好布局，母基金会持续关注研究区块链领域，但他认为目前还没有到投资区块链基金的阶段。
1: 刚刚讲到的啊、嗯，就是我们的这么多的选择的策略。嗯、那作为母基金来讲，嗯、我们在跟这些以投基金的共同成长、嗯，或者说共同同行的这个路上，嗯，我们有遇到过哪些？就我们会怎么陪伴成长？嗯、针对不同的基金、嗯，以及在成长过程中有遇到过什么嗯大的问题和嗯嗯嗯，嗯嗯呃、对你这个问题非的特别好哈，也是我们母
2: 基金啊、呃，在长期的过程当中一直在想说。我们除了给这些管理人、给这些 GP 投钱之外，嗯，我们还能够做点其他什么事情，嗯、能够帮助他们一起来成长。对，嗯、呃，那呃，对于这个大白马和这个黑马来说，他们所需要的这个呃东西是不一样的。嗯，嗯、呃，那我们比如说对于这个黑马来说，我们可能能做的东西某种程度上会更多。对，因为他一开始来管自己的第一支基金，他对这个基金管理，然后团队建设。啊、呃，激励体系啊、呃，这些方面应该怎么做啊、呃？因为都是第一支基金嘛，所以是呃，需要从头开始。我们就会把我们的这个经验分享给他们。对，呃，另外呢，就是国内这个市场环境变化也还是挺大的，嗯、所以。呃，从母基金的角度，它相对会比较宏观，因为你看市场上不同的这个基金，嗯、所以我们对于这个呃宏观大势的变化，嗯、呃，大家这个呃投资策略的这个调整，啊、呃，从这个更宏观的角度来看，是一个什么样的态势，嗯、我们也会把我们的这样子的一些观察，去跟这个 GP 进行分享探讨，然后以帮助他们这样子去优化自己的这个投资策略。嗯、对，嗯、呃，另外呢就是。嗯，很多 GP 在市场上也会面临着不同的、就,就各种各样的这个诱惑哈嗯。嗯。比如说有，呃，一些上市公司会去找他们说：“哎，我们一起来设立某个行业的并购基金。”嗯。对，然后也有这个很好的地方政府可能会希望说：“哎，你到我这地方来落一支基金。”然后这样子的事情啊、呃，能不能做？是不是适合在这个阶段上做？很多 GP 也会来找我们一起探讨。嗯。就是哎，看看。呃，这样子的一个策略是不是现在我可以去做？嗯、我我们觉得从母基金的角度还是有很多经验可以去跟他们分享，对，这是一个方面。那第二个比较重要的方面呢，就是因为我们有这个大的这个财富管理的背景，嗯，所以我们有一个非常庞大的这个高净值客户的这个群体。那这些高净值客户呢，他既是消费者，然后同时他们。很多也都是某些行业的这个企业家，嗯、对，所以我们这些基金投的那些企业，其实是可以有一个生态圈的互动的。或者说，如果说是消费类的企业，那我们那里就有天然的一个这个消费群体哈。嗯、如果说是这个 to B 的企业啊，那可能这些企业主们也很需要这种 to B 的工具。对、嗯，所以我们也是希望就是能
1: 打造一个。这样子的一个生态圈，能帮助这些基金和他的这个被投企业去一起成长。那我们宜信这边，就是我们挑选，呃，投资的策略大概是什么样？我们的母基金层面上，嗯、呃，从我们的母基金的这个层
2: 面上讲呢，我们啊、呃，最主要的是我们这个综合系列的这个母基金，嗯、我们综合系列的母基金呢，啊、呃，它首先在顶层设计上来说，它是通过这个。呃，分散的这个科学的配置哈，来这个呃降低它的这个呃组合的风险。嗯，那怎样子来做分散的配置呢？我们呃通常有几个比较重要的方面。嗯嗯，首先是这个呃行业上的一个分散。嗯，就是我们不集中投资在某一个很细分的行业里面。对，会根据这个整个资金大的流向的这个不同。啊，然后来这个在呃选择不同行业的这个配比、嗯，比如说从大的方面讲，我们有这个 TMT 的行业，然后有医疗健康的行业，嗯、然后有这个呃像智能制造，啊、呃、这个呃新消费，啊、呃、这个节能环保，就这些、嗯、这基本上这些行业都会有覆盖。嗯、对啊，当然不同行业的这个比例可能会差别比较大 ，TMT 行业应该是这个比例最高的，其次是这个呃大的这个健康的行业。嗯，对。啊、呃，那第二方面呢，就是我们，呃，会在这个呃，黑马白马哈，就大家通常说的这个，嗯嗯也是会有这个呃一定的这个配比。嗯，啊、呃，我们是在市场上啊、呃、投黑马还是比较呃有经验的、嗯，然后也是比较敢投黑马的这个呃市场化的基金之一吧。嗯，啊、呃，我们从一五年以来，啊、呃、还是支持了国内就是呃一大批的这个黑马的这个呃成长。对，像最早我们投资这个呃高荣，呃红辉季风，对，呃，有相当一部分我们是他早期的这个第一支基金的这个基石投资人，对，嗯、呃，所以在这个过程当中，我们还是呃就是积累了非常好的这个挑选黑马的这个经验，对，呃，在这个地方我们也会做一个呃不同比例的配置，对，呃，在还有一个就是我们会配置不同风格的管理人，对，有的是呃非常大的庞大的这个团队。然后传统的大白马、嗯，那也有的基金的风格就是呃小而美、嗯，它可能就是长期可能就是十来个人左右，对，然后是这个呃狙击手的策略、嗯，那有的可能是这个呃布赛道的策略、嗯，有的基金管理人可能是选人的策略，对，我们会在不同的风格的这个基金管理人之间也会去做一个这个呃配置和组合，嗯、对啊、呃，但是比较遗憾的是。啊，人民币基金它是没有办法做到地域的分散的，因为基本上是啊会投国内为主。嗯嗯,嗯
1: ，好。哎，呃，一八年开始到现在，嗯、大家都会说什么市场的环境呀？嗯、那您这边，我们宜信作为一个很市场化的母基金,金、嗯嗯，您感受到的这个市场的变化、嗯嗯、募资的压力，以及您从母基金,金层面上有明确的压力吗、嗯？然后这个趋势有在变好吗？嗯嗯呃，首先我觉得这个就是
2: 大事哈，嗯，就大事来了，这个是谁都避免不了，嗯，对，所以这个宏观环境，我觉得就不论是对我们还是对，呃，其他的机构，不是不论是对市场化的，还是对，呃，一些呃，比如说政府背景的，就是就是大家就其实都都感觉到的这种大的这个宏观的压力，呃，从市场上的一些这个呃统计数据也能看到。今年不论是母基金还是基金，这个募资量都是呃有非常大的这个下跌的，啊、呃，那我们呢，因为还是得益于有这么庞大的这个高净值客户的这个群体，然后他们也是呃，过去几年来我们一直是呃跟他们这个长期的去沟通这个资产配置的这样子的一个理念和逻辑，嗯、而不是说把那个鸡蛋放在一个篮子里头、嗯，那样子会受到这个市场变化的重大的影响。嗯，所以从目前来看，我们受到的这个影响相对有限，但压力肯定还是都在的。嗯
1: 嗯，那在这种情况下，嗯、我们从母亲层面，我们自身的募资、嗯，像您说的，我们面临的实际压力，我们具体的策略和调整是怎么样的、嗯？自己的募资层面？嗯
2: ，有几个方面哈。第一个就是在募资的这个层面呢，呃，国内和海外其实还是非常的不一样。嗯，就是大家，我想在在论坛上，还有在其他的很多场合，可能都有不断的提到，就是中国不论是母基金的市场也好，或者说整个私募股权市场也好，都还是很缺乏这个长期资本的来源，尤其是这个机构化的长期资本、嗯。对，嗯，所以这方面我觉得一直是，呃 ，LP 也好 ，GP 也好，大家不断努力的一个方向，就是还是想更多的去寻找这个长期资本的这个。呃，这个呃，供给，对，嗯，我觉得这个可能是是不仅是今年，就即使物资环境好转，嗯，大家也还是要往这个方向走，对、嗯，对，这个是很很很重要的。只不过可能在今年这样子的一个呃大环境下，就是这个压力会越发的明显，嗯嗯。呃，然后第二个呢，就是呃，在这个大环境下，就是大家呃机构投资者基本上就是都相对。放缓了这个投资的节奏，嗯，因为就是一方面是你自身的需要可能要放缓，嗯、第二方面是这个市场环境使得你也必须放缓，对，因为这些 G G P 的募资速度它本身就没有那么快了，嗯、呃，最近应该是在市场上引起比较大的这个反响的是这个深圳哈，对，就是叫清一批收一批是吧？就是呃做了一个比较大规模的这个清理动作。嗯其中有一部分就是它过会了之后一年没有设立起来的这个基金，嗯，对，呃，你再看一下那个名单的话，它其实上面还是有不少呃这个知名品牌的这个基金的，对，就即使是一些知名品牌的基金，看它也是在一年的时间内也没有办法达到它最早期望的那个募集量、嗯，所以这个市场压力还是挺大的、嗯，所以就是这样子的一个市场环境下。就基本上各家都放满放慢了这个投资的节奏，嗯，就是即使你一家快，就说实话也没用、嗯，对，因为整个市场
0: 都慢。欢迎继续聆听《守候》，爱问人物，创新创富，追踪热点动态，挖掘创富故事，爱问每日人物带您探索商业先知。十年如何力争做到国际一流标准呢？
1: 进入的这个行业到现在，然后到您现在加入到一线出任母基金管理的合伙人，那您在整个创投领域的这个经验中，您观察到我们母基金这个行业在近些年以及今年最大的一个变化是什么？嗯，就是在国内还是比
2: 较新的一个行业，嗯、时间并不是很长，嗯、呃，但是这几年就是发展变化还是非常快的，嗯。呃，那过往呢，嗯、呃，如果说十年前来看，嗯，可能母基金这个词大家都不太知道，嗯嗯，对，啊、呃，那现在成为了一个就是还是有相当体量的一个行业，嗯嗯、呃，我觉得这个一方面是呃私募股权本身这个行业的大发展哈，嗯嗯,嗯就使得就是在中国市场上做母基金成为一个可能，对，那呃第二个很重要的方面也是国家层面的这个呃支持和鼓励，嗯，啊、呃，因为在呃三年前就是二零一六年。时候，嗯，啊、呃，就当时有一个呃，大家就简称“创十条”，就是在国务院的文件的层面，首次就是出现了母基金这个词。那之前在国家层面的这个文件上是从来没有过母基金这个词的，嗯，对，啊、呃，所以也是在呃国家的这个“创十条”的这个啊、呃、倡导下吧，然后母基金它这个行业在过去的几年就是发展非常的快，嗯，啊，但是呢，也也也呈现出了一个这个。呃，大起大落的一个特点，嗯，因为呃，大家知道在，呃，在在前两年的时候就出来了这个资管新规，然后在资管新规之后呢，嗯、呃，就导致说流入这个行业的这个钱，嗯，啊，出现了这个。非常大的这个下降，嗯啊，所以母基金这个行业的这个资金的这个供应，又呃呈现出短时间的一个巨大的变化，嗯啊、呃，我觉得这是呃一个方面，就是这个呃资金量的这个起起落落哈，嗯啊、呃，那第二个比较大的这个变化呢，就是啊、呃，虽然说这个行业发展时间很短，嗯，然后过往就是成熟的人才非常的少，嗯啊、呃，但是呃，我觉得大家的这个。学习能力非常的强，嗯嗯、呃，所以在很短的时间内，大家就能看到，就是呃各个不同形态的这个母基金，包括政府引导基金也好、嗯，然后一些这个产业背景的母基金也好，或者是市场化的母基金也好，嗯，啊、嗯呃，就大家都还是建立了自己的这个团队，啊、呃嗯，虽然说都还在这个呃不断的打磨的过程当中哈，啊、呃，但是能呃看到就是、呃、大家的这个投资理念、投资方式，嗯，啊、呃，都还是比。嗯过往更加的成熟了，对。嗯、然后呃，第三个比较重要的方面就是一开始大家做母基金的时候，啊、呃，就是呃，只投基金，就大家通常说的这个 PSD 里头就只投那个 P primary 哈、嗯。然后大家也能看到近两年就是 S 和 D 就 secondary 和这个 direct 跟投的部分也都逐渐的加上来了、嗯，所以这个投资策
1: 略在逐渐的丰富当中。然后包括刚刚您说到的，就是说对整个五金层面规范市场化是很重要的。不管是我们在选 GP 的时候这样的一个更严格的标准，还是说我们自己在找钱的时候这种长期同行的这样一个方向吧。呃，但是就是说，不管是我们对 GP 的这个严格标准，还是我们自己去找钱的这个长期同行的这个路径和动作，这个事情是到底是市场的不好是因？嗯。所以，我们这样做是果，嗯、还是说从长长期来讲，这样的建设，当市场好的时候，嗯、那我们是不是大家又忘记了这个、
2: 嗯
1: 嗯、这样的一个标准呢？嗯
2: ，我觉得这个嗯，可能很难就是一概的来说哈，就是不同的在市场上不同的这个主体，嗯、肯定它的这个呃策略方法都是不一样的。就像我们去看 GP 的时候。有 GP 它是长期的这个能力建设，投资策略是始终保持一致的，那也有 GP 是那个就追热点的，就看什么热就投什么哈，就是这个大家的风格会很不一样。所以就这个母基金的参与者来说，嗯，其实不同的个体他的这个风格也是不一样的。那就我们而言来说，就是我们这个是一个长期的这样子的一个方向，并不是说因为短期的市场压力。啊，产生说我要，我要，我要，就是找不同的资金来源啊，或者说这个，呃，去有不同的投资策略啊。我、嗯，我，我
1: 们应该不是这样子的一个打法。嗯嗯。那预见未来，你认为十年之后，嗯、一性母基金会是怎么样的？嗯、然后以及您本人会是怎么样的？嗯,嗯、呃，对，这是个好问题哈
2: ，就是，嗯，呃、就。因为因为母基金或者说私募股权投资，它是一个非常长期的事情，所以我们基本上一直这个母基金，它的这个周期哈，就是存续期可能就是十年左右，所以我们确实希望知道十年以后是什么样。对，呃，那就一性的这个母基金来说呢，嗯、呃，首先我们希望它在这个呃资金的来源上有更多样化的这个长期资金的这个呃投资人，对。呃、更多的像海外这种、嗯、更长期的这个机构去看齐吧，对，但这个可能不是我们一家的这个力量所能够推动的，而是希望就是整个市场大家一起能够去在这个方面一起去努力，对，那这种长期资本的这个来源其实也受到很多方面的影响，呃、我觉得就不论是、呃、这个、呃、政府还是、呃政府的这个这个市场的参与者，其实也都在嗯不断的摸索和这个献言献策哈。比如说，呃，影响这个长期资本来源的一个很重要的就是税收啊、呃。那如果呃像在海外对这个长期投资，它的税收税负是会低很多的。对，那我们希望就是咱们国家也能往这个方向走，这样子就能够鼓励这个资金真的去做这个更长期的这个投资。嗯，那在这个呃。在投资的这个方面呢，嗯、呃，刚才讲到就是，嗯，国内也是这个 P S D 的这个策略都逐渐的这个丰富了哈。那我们也是希望我们在这个几个策略上都有自己呃专门的这个团队，然后呃能够做到这个国际一流这样子的一个水准。嗯嗯嗯、呃。另外一个就是大家特别关心的这个退出的这个市场，对，就资本市场的这个建设在中国一直是一个非常大的这个呃。大家特别关心的一个话题哈，那随着这个科创板的推出呢，啊、呃，大家这个退出的这个渠道又多了一个好的这个通道，嗯、呃，但同时我们也还是，嗯、呃，非常希望就是中国市场的这个退出能够越来越顺畅，这样子才能够真正的就是未来带来这个资本的这个正向的这个循环，对，这是从这个基金的这个角度来看，对，我们希望在募投管退的这个不同的环节都越来越顺利。然后，整个中国的这个呃一级、二级市场建立一个正向的，呃非常正循环的这样子的一个生态圈。呃，那从我个人的这个角度来讲呢，我希望这个十年之后，我们的团队非常的完善，然后我就可以更多的时间去、嗯、去去,去在路上哈，去去旅游，去带小朋友
0: 。艾问是我们看商业世界最真实的眼睛，记录时代人物，传播创新精神，探索创富法则。